0: was bisher geschah. Ich würde das mal völlig unab- unabgesprochen in den Raum stellen. Das schreit fast danach, dass wir einen Ringtausch machen und die nächste Sendung jeder ein anderes Buch kann an der zweite Auswahl liest. Es wird sehr problematisch, weil ich in Fury nicht weiterlesen möchte <lacht> und du
1: aber eigentlich das romantische Werk lesen solltest. Ja, das würde ich ja machen. Da habe ich kein Problem. Ja, eben, dann lesen wir beide
0: aber das Gleiche. Ach so, dann lese ich deinen Roman.
2: Ich würde auch deinen
0: lesen. Ach so, dann fehlt, dann fehlt irgendeiner. Kenner will mein Buch lesen. Jetzt will ich, äh, jetzt will ich ja, mich persönlich wir beleidigen. Wir können es ja später
2: nochmal mal äh, aus, äh, schnick, schnack, schnucken, Und, äh, und, und man, man wird es in
0: zwei Monaten sehen, ob es äh, zu nichts gebracht hat, äh, ob es nicht zu nichts geführt hat oder vielleicht doch. Wir und nun die Auflösung. Eine Frau saß an einem Tische, ebenholzen, alt und doch modern, sie liebreizend von Angesicht und trotz ihrer geringen Anzahl von Linsen auf dem makellosen Kerbholz von geistiger Schärfe, wie man sie höchst selten noch zu finden mag. Sie schwärmend, höchst getont vom Werke eines gewissen Nathaniel Hawthorne, Sohn des gleichnamigen Vaters und der Mutter Elizabeth Clark Manning, wie sie gerufen wurde vor dem Überstreifen des heiligen, bindenden Gülden Eheband auf der rechten Hand, vierten Digitus. Dieser Nathaniel Hawthorne, Sohn und Nachfahre, so berichtet eines der verblendetsten der Richter, die im Mai des Jahres 1693 in Salem 14 junge und alte Weiber der Hexerei bezichtigt und abgeurteilt hängten. Nathaniel Hawthorne, Sohn also, sei der Bringer, wie die unendlich fletige und doch so inspirierende Jugend unserer Tage ein Werk nennt, welches uns nicht nur durch oberflächlichst spannend Garliktüre durch des Tagesangesichtes schleift, sondern auch tiefst Gefühle, erschreckendste Einsichten und Wärme im Hirn entzündende Effekte verschafft. Es ginge um märchenhafte Beschreibungen von Natur und Gebiet, um sagenhafte Betrachtungen zu Wahnsinn und Verfall und insgesamt betrachtet sei es der Hammer. Zwei Freunde, konträr nicht nur in Jahren, Anschein und Gehabe, auch in der Auffassung des vorjahrhundertig verfassten Wortes seufzend, ob des höchstgefühlten Vortrages waren sie doch nicht nur Kollegen, ja als Freunde wollten sie sich bezogen wissen zur Verfasserin des hier besprochen literarischen Zeugnis. Die Stirnen falten bei der Dame nur im Ansatz, beim Herrn ob der Jahre tief und sorgend. Und der Leser wird es bereits ahnen, des Herrn Falschgolds eigene Stirn beschreibt der Kanon dieser Zeilen. So, den Bezug des Vorderhirn beschränkenden Körpergefäßes in Wellen schlagend, saßen sie und brachten es nicht übers Herz zu sagen, alter Shit sei es, was Meister Harthorn hier verzapfte. Und wie so oft im literarischen Disput ging es nicht nur um das Werk, es ging um den Bewerkten, den Leser hiesig Dreier, der, die wiederum nicht nur des Buches Inhalt maßen, sondern ihr eigenes Denkvermögen Justament im des der Kritik zu hinterfragen, sich gezwungen fühlten und also einigten, erst unter sich, dann alle drei zu folgendem Komplott. Wir lesen den Hawthorne jetzt alle. Die in Geldbeutel gezückt das Lesebrett befüllt, so begab es sich nach zugegeben einigem Zaudern im Land zwischen Knödel und Gulasch eines Morgens, das sich Herr Falschgold dem Hawthorne hingab, auf das Poesie und Erkenntnis in ihn flösse ängstlich die Animositäten im Freundeskreis bestätigt zu finden und doch hoffnungsfroh, denn wie Hawthorns eigene Zunge spricht. Doch es liegt im Morgenlicht eine Kraft, die klarzustellen sucht, wo unsere Fantasie und Urteilskraft sich täuschten beim Sonnenuntergang in den Schatten der Nacht oder im ungesunden Schein des Mondlichts. Kurz, der Morgen ist klüger als der Abend. Doch Kürze ist es Haarhorns nicht, und so erwachte der Rezensent die Sonne hoch am spätwinterlichen Himmel aus tiefem, traumlosen Schlummer in Haarhorns Umarmung. Was war passiert? Welch dämonische Kraft schlug den doch gerade frisch erwachten jungen, strike this, mittelalten Mann zurück in dunkles Tod grauen Bruders Bann? War es die Handlung der Geschichte? Es ging um einen Mann des Namens Wakefield, mittelmäßig in ihrer Spannung, hurtig erzählt, wird keiner je behauptet haben, träge eher im Fluss und Neuigkeit. War es der Sprache endloses meandernde Zäh? War es die letzte oder die vorletzte Abschweifung von der Abschweifung von der Abschweifung von der? Abschweifung von der... Schon wieder war Herr Falschgold weggerissen von des Tages heller Schönheit, erwacht, der Abend naht, die Sonne gleisend wie noch nie im Fenster eines böhmischen Gasthauses, gaukelt Leben, doch der Haarform war er der Tod. Da fiel es dem Müden wieder ein, war nicht lebendig noch, nach dem Genusse frischer Hirnchen mit Hermelin eingelegt in anregend delikaten Gewürzen und Ölen Frau Lumpini. In eben diesem Gasthause in denselben Haarforn sich zu begeben, im Nachbarzimmer auf das Chaiselon gesunken, zu lernen, ob man der Frau an unserem Ebenholzen-Rezensionstische, der Verfechterin des romantischen Wortes, kurz des Haarform-Fangirls, Schwärmereien zustimmen kann, war diese Irmgard Lumpini, die leicht sturmfaltige, seit eben gleich 18 Stunden im Nachbarzimmer gefangen, wie der Autor selbst, unfähig der Bewegung, ja, der Gedanken an Bewegung? Erschreck griff Falschgold nach dem Telefone, dem leuchtend Auge in der Nacht der heutigen Moderne, Überbringer der Nachricht, Deuter der Welt, doch Alas, so lange raubte der Hawthorne den Lebensgeist dem Rezensenten, dass Facebook desgleichen tat zum Phone, das Auge trüb 5% nur noch an Power, 4 nur nur, nun nur noch zwei. Panik trieb das Falschgoldfinger über das Tableau der Lampigny zu melden, it is a trap, the fucking Haarform is a trap. Nur ein Prozent noch gab das Telefon zurück, gleich bist du also tot wie ich, schien es zu blinken, romantisch wird es Grabes dunkle Stille sein, ein Ende hat des Menschen hektisches Gelaber, zurück sind Ruhe, Naturbeschreibung und lähmendes Gefasel von moralischer Wichtigkeit, keine kurze Nachricht, wie in der Kneipe, mehr ausgeschrieben gehört das Wort, wäre die Möglichkeit in das Empfängersdenken einpflanzbar. Die vergnügliche Zusichtnahme von Hopfengetränken, restaurativen Etablissement, wohlwollend zu bejahen. So geht Kunst nicht anders. Endlos soll der Schweif von Worten sein. Auf das alles in dunklem, informationslosen Mischmaschende, da sei der Haarform froh. Dacht's der Falschgold? Dacht's die lumpinie Denkt's die Findeisen? Das sollten wir besprechen.
1: Eine rasante Einleitung von Herrn Falschgold, der ich entnehmen konnte, wenn ich sie denn richtig verstanden habe, ob der großen Wurteskunst, die er gebraucht hat, dass er an Nathaniel Hawthorne auch einige Kritik hat, (lacht) wohingegen äh, die beiden anderen Bücher, wenn ich das richtig erinnere, bei ihm insgesamt besser wegkommen.
0: Erstens äh das passt zum Hawthorne, hat weniger was mit meiner Schreibeskunst zu tun. Das war so schnell weggeschrieben, trotz des Wortschwalls. Und das ist für mich das Argument, dass ich den Hawthorne fast schon für eine Art faulen Schriftsteller halte. Es ist nichts einfacher, als irgendwie rumzumäandern. Eine Story zu schreiben. Ich nehme mir was vor, will das erzählen, habe vielleicht eine eine Message rein drin dann fange ich an zu schreiben und dann habe ich ein großes Konvolut und dann kürze ich weg, damit es auch klar wird. Ne? Und Hawthorne schwenkt von einem zum nächsten. Immer diese kleinen Nebensätze, Gedanken, durchaus richtig, wenn auch manchmal, also in unserem Fall, jetzt im Hawthorns fall wie ich finde, ziemlich schlimm formuliert, was im Übersetzer liegen kann, aber dieses permanent Abschweifen beim Hawthorne hat mich wahnsinnig gemacht. Es war, ne, ich, ich wusste ja, die Story fängt an, das, den Wakefield geht es da, der ist von seiner so Frau 20 Jahre getrennt, weil er sich in die Nachbarstraße verzieht, um irgendwie mal zu gucken, wie das ist ohne ihn. Er wollte mal sehen, wie sie ohne ihn klarkommt. Ne? Eine schöne Story kann man bringen. Da macht er ein zehnseitiges Ding draus, aus einer kleinen Anekdote und schweift ab und wird noch weiter weg und dann schläfst du mal ein. Das wollte ich beschreiben. Haben wir dich überzeugt? Anne F? (lacht) Überzeugt wovon? Dass wir recht haben. (lacht) Nee, du du magst ihn immer noch, ne? Ich
2: bin gerade etwas geplättet.
0: (lacht) Okay. Ähm. Also
2: ich finde, dass du das sehr schön formuliert hast und äh, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst.
1: Hm. Ich schwanke immer noch so ein bisschen, also... Ich habe die ganze Zeit mit mir, also ich habe sehr viele Texte über Nathaniel Hawthorne gelesen mhm. und habe äh, die ganze Zeit versucht, mir einen, einen Zugang dazu zu erarbeiten. So, und äh, ich glaube, es sind mehrere Aspekte, die das, jetzt eher mein negatives Leseempfinden äh, bei Hawthorne äh, beeinflusst haben. Das eine ist, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es mit der Übersetzung zu tun hat, weil ich habe heute noch ganz kurz ins Original reingelesen, in ein anderes Werk von Horvon. Und es erschien mir relativ ähm, klar und äh, simpel geschrieben. Es kann also tatsächlich sein, dass es durch den Übersetzer Franz Plei und dessen Stil beeinflusst ist. Was mich daran allerdings äh, beunruhigt ist, dass er ja eben auch andere Werke übertragen hat. Und es wäre zum Beispiel interessant gewesen, wenn wir vorher noch geschaut hätten, Arne Findeisen hat ja letztens äh, die beiden Baudelaire-Übersetzungen verglichen. Und ich vermute stark, dass die alte Übersetzung auch von dem Franz Pleil gemacht worden ist. Wo ich allerdings wiederum zweifle, ist, wenn er Oscar Wild äh, übertragen hat, der, uns, der mir zumindest immer sehr witzig und pointiert vorkommt frage ich mich, wie viel hat er von ihm übersetzt und lesen wir heutzutage Übersetzung von äh, Franz Plei zu Oscar Wilde oder nicht? Ich habe nämlich
0: auch genau schon während dessen, des Harzons Lesen an Oscar Wilde gedacht. habe geguckt, sind die ungefähr in der gleichen Zeit aufgewachsen. Okay, 30 Jahre Unterschied äh, so im, im, in der Schaffenszeit. Die, also Oscar Wilde ist so 1860 in seiner Hochzeit und der ist so 1830. So. Und wie, wie,
1: wie bist du darauf gekommen, dass du an ihn gedacht hast? Weil ich war sehr überrascht, mir wäre nichts ferner gewesen als der Gedanke an Oscar Wilde.
0: Naja, äh, wegen dieser einen Story vom Wakefield, weil ich spiele in London, und ist so eine, so eine Story, die auch Oscar Wilde äh, hätte aufgreifen können und nacherzählen ah, okay. können. Und da habe ich mich auch gewundert, Mensch, das kann man doch so lustig machen. Und das war genau das, war das Zweite, weswegen mir Oscar Wilde eingefallen ist. In derselben Zeit hat jemand so viel Humor gehabt, und dieser Harthorn, also humorloser geht's nicht. Es muss nicht jeder Humor, es muss nicht jede Literatur Humor haben. Also in meinem Fall sage ich ja, ich möchte überall Humor haben. Aber ich verstehe den Ansatz, dass man was ernsthaft diskutieren möchte und sich Gedanken machen möchte. Aber sofort trocken, weil der Typ war Zollbeamter, ne, oder also Post. Genauso schreibt er. Ich habe
1: ich hab nach wie vor letzte Zweifel weil ich mich an meinen Deutschunterricht beim Abitur erinnern kann. Und wir haben damals auch die äh, Romantik als literarische Phase behandelt. Und die Lehrerin hat sich damals vor die Klasse gestellt und hat gesagt, naja, Romantik, das ist die Zeit, wo es halt mit dem scheiß Nationalismus losgeht und äh, später haben wir dann die Nazis und das kommt alles daher und das ist ziemlich scheiße. Aber die romantischen Märchen, die sind wirklich schön. Und dann erinnere ich mich, dass sie tatsächlich ans vorgelesen hat und die ganze Klasse war extrem beeindruckt und hat es verstanden und hat mit dem Kopf genickt. Und, dann war und ver- wahrscheinlich keine von Franz Blei übersetzte <lacht> romantische Geschichte. Äh, möglich. Ich glaube allerdings, dass nicht nur also dass ein Teil war sche- wahrscheinlich oder könnte beim Übersetzer begründet sein. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist, äh, ich habe dann versucht, mich zurückzuerinnern, aus welcher Zeit... Ich ansonsten Literatur lese, also wie weit es zurückgeht. Und da muss ich gestehen, dass es nicht so weit ist. Ich lese ganz selten etwas, was vor 1850 oder, wenn man es ganz streng nehmen, von 1920 geschrieben wurde. Das heißt, da fehlt mir ein gewisser Zugang. Auf der anderen Seite erinnere ich mich tatsächlich noch an Gedichte, die ich in der Schule gelernt habe und die von Schiller oder Goethe sind. Und wo, ich, wo man unzweifelhaft anerkennen kann, das ist ganz große Kunst, da spielt jemand mit Worten. Und was, was für mich den Fennel-Haw von, da möchte ich den Gedanken dann auch endlich zu Ende führen, tatsächlich so uninteressant macht, ist, dass er Gleichnisse in Märchenform erzählt und dass aber überhaupt nichts aus dieser Epoche sichtbar wird. Also wie haben die Leute tatsächlich gelebt oder, oder was ist da passiert? So das Einzige, was tatsächlich auffällt, ist seine extrem beschränkte Sicht auf Frauen. Und ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Als Frau bin ich ganz oft gezwungen, darüber hinwegzuschauen, dass jemand komische Ansichten hat. Zum Beispiel Mark Twain hat über Frauen extrem komische Sachen geschrieben, schreibt aber gleichzeitig in seinen Reiseberichten, ganz viel über äh, Rassismus, über die Gesellschaft, die er vorfindet, über die deutsche Sprache, die ihm ganz komisch erscheint. Und dann ist es alles trotzdem ein Gewinn. Und dann sage ich, okay, das ist eben in der Zeit begründet. Aber bei dem Nefaniel Horfund finde ich nichts dergleichen.
0: Naja, also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man Werke aus einer alten, anderen Zeit mit den Augen der jetzigen Zeit und vor allem mit den moralischen Maßstäben anfasst. Mensch, äh, wenn sie damals alle näher gesagt haben, und jetzt darf man es nicht mehr schreiben, dann kann man sich darüber unterhalten, ob man das anpassen muss. Aber dass, man, dass es damals die Zeit so war, und ja das normal war, das, äh, kann ich, da kann ich nie jetzt sagen, Mensch, ihr hättet alle Feministen und, äh, und gegen die äh, Apartheid sein müssen. Das ist, wenn das in dem Kopf, äh, in, der, in der Gesellschaft noch nicht drin ist, dann kannst du es nie erwarten, wenn er schreibt.
1: Ich bin heute wirklich gut vorbereitet und habe mir eine Liste von äh, Schriftstellern und Schriftstellerinnen aufgeschrieben, woran ich äh, meine Thesen auch begründen möchte. Okay. Und äh, genau diese Diskussion zu dem N äh, wird, wie wir es heutzutage äh, korrekt nennen. Da gibt es ein gutes Beispiel dafür. Carson McCullers, die natürlich nicht äh, so lange weg ist, die in den 40er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahren, meine ich, noch geschrieben hat und dann sehr jung verstorben ist, die ist in Deutschland äh, zum größten Teil eben in älteren Übersetzungen Lesbar und äh, die hat ganz fantastische Geschichten geschrieben, in denen tatsächlich dann das Wort nie groß auftaucht. weil man da Und das wurde eben in der DDR anstandslos mit Neger übersetzt, weil man das damals so gesagt hat. Aber sie schreibt trotzdem über Rassismus und äh, verwendet das Wort nicht abwertend. Ich fände es okay, das heute zu korrigieren. Das kann man anders machen. Wir Aber schweifen es, leicht ab. Aber es endet nichts an der der Schönheit des Buches. Und ich kann die Schönheit von Nathaniel Horvon, für die er gerühmt wurde, der war ein Schriftsteller von Weltrang, die kann ich eben überhaupt nicht erkennen. Da ist ist nichts da.
2: Ich hätte da mal ganz kurz eine Frage. Hm. Und zwar, Irmgard, du hattest so ein schönes Beispiel gebracht, äh, was du zitiert hast, wo es um dieses junge Mädchen ging. Ähm, Wie kommst du denn darauf, dass er das abwertend oder negativ meint? Vielleicht äh, ist das ja sein... Bild und er überhöht diese Schönheit und
0: die Frau. Ähm darf, ich kurz, darf ich kurz was einwerfen? Hm. Überhöhung ist das Stichwort. Ein das in guter Literat hat in seinem Werkzeugkasten ganz viele Möglichkeiten. Ne? Macht man das, macht man das und baut es zusammen. Bei Hawthorne ist fast alles ein Superlativ. In Höchsten, in Größten, die Schönste, das Beste, die Weicheste. Das macht mich wahnsinnig. Also, wenn man einmal drauf gekommen ist, dass es so ist, dann findet man es wirklich in jedem Satz. In jedem Satz ist ein Superlativ drin. Und so schön kann die Welt nie sein, wie er sie beschreibt. Ne? Da fehlt, und es, es fehlt einfach auch Handwerk. Also, vielleicht ist es die Übersetzung. Aber es ist einfach, wenn jemand andauernd den Superlativ verwendet, ist es kein gute, keine gute Literatur. Aber vielleicht ist es einfach sein Stilmittel. Naja, aber nur eines. Und wenn man nur eins hat, ist man nicht, nicht so gut. Ne? Nee, ich ich glaube, es ist auch... Ein ja, aber ich habe hab, hab jetzt, hab jetzt eine Frage ab, wenn, ab, abgelenkt. Tut genau, meint.
1: weil was ich kritisiert habe, ist, dass er äh, Frauen entweder als sehr gut und rein oder als äh, sehr schlecht sieht. Außer sie sind alt, dann sind sie auch vertrocknet und alles ist vorbei. Wie in dieser Geschichte von den toten Glocken. Ich weiß nicht, ob der die Falschgold ich, nein, gelesen bis dahin hat.
0: Bin ich nicht gekommen.
1: Ich habe die nicht gelesen. Ob du sie gelesen hast, da geht es darum, dass ein, ein Paar heiratet die als Jugendliebe ineinander versprochen waren, dann wurde das aber alles nichts. Und jetzt heiraten sie sehr alt und den Leuten aber die totenglocken Und ich glaube, die Braut stirbt auch noch am Ende. So, und ich habe aber hier... Ach
2: doch, ich habe das gelesen. Ich habe nur, fällt mir gerade wieder ein, aber ich habe in der letzten Sendung nicht über, dieses, äh, über diese
1: Story gesprochen. Okay. Genau, und ich habe hier noch in, in, tatsächlich ein gutes Zitat, wo man das so ein bisschen nachvollziehen kann. <lacht> dass ich eben sage, dass Nathaniel Horvon tatsächlich eine komische Sicht auf die Frauenwelt hat. Also ich wage zu behaupten, zu, zu behaupten dass er außer seine Ehefrau wahrscheinlich keine andere Frau gekannt hat. Und zwar ist es tatsächlich auch aus dem äh, Der Garten des Bösen. Und die Geschichte ist weiter fortgeschritten als das, wo er die Jungfrau zum ersten Mal erblickt. Und der Hauptheld, er heißt Guasconti, das sage ich nur, weil es damit losgeht. Guasconti war keine tiefe Natur. Jedenfalls ließ sich die Tiefe noch nicht ermessen. Aber er hatte eine lebendige Fantasie und heißes südliches Temperament, das ihn von Minute zu Minute in einen höheren Fiebergrad steigerte. Ob Beatrice, das ist die Jungfrau, nun wirklich diese schrecklichen Eigenschaften besaß oder nicht, jenen todbringenden Atem, die Verwandtschaft mit den schönen, verhängnisvollen Blumen, was sich alles aus Giovannis Beobachtungen ergab, jedenfalls hatte sie ihm ein heftiges und tückisches Gift eingeflößt. Es war nicht Liebe, wenn auch ihre reiche Schönheit ihn toll machte. Auch Entsetzen war es nicht, selbst wenn er sich vorstellte, dass ihr Geist ebenso verderblich durchsetzt war, wie ihr Körper zu sein schien. Liebe und Entsetzen hatten gleichen Teil daran. Es brannte wie die eine und machte Zittern wie das andere. Giovanni wusste nicht, was er zu fürchten hatte.« noch weniger wusste er, was er hoffen durfte. Doch Furcht und Hoffnung stritten beständig in seiner Brust, besiegten einander und standen wieder auf zu neuem Streit. Gesegnet seien alle einfachen Gefühle, düstere und helle. Das geisterhafte Gemisch aus beiden lässt die lodende Flamme des Inferno entstehen. Und das meine ich, er schreibt ganz viel über sein Eigenleben, von dem er etwas weiß, seine Sicht zu Frauen. Aber er hat keine Empathie, er hat keine Ahnung von der Welt, die irgendwie vielleicht anders für andere Menschen ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Verdorben und durchdrungen von der Verdorbenheit und vom Gift oder rein und liebreizend. Und
0: Wir, ich, wenn ich einen ganzen kurzen, positiven Spin reinbringen darf, und zwar im Wikipedia-Artikel ganz oben steht, also im Englischen steht drin, dass er sich Nachdem er so mit, mit dem scharlach buchstaben berühmt wurde, hat er versucht, die Wiederveröffentlichung der Geschichten zu verhindern, weil er mit ihnen unzufrieden war. Das stimmt, das habe ich auch so. gelesen. Und jetzt kritisieren wir vielleicht den Mann an, mit seinen, anhand seiner schlimmsten Jugendsünden. Hast du ein Buch die gelesen eine, von ihm die durch aus eine in Über,
1: den Die durch eine Übersetzung vielleicht noch verschlimmert wurde. Nein, das ich habe nur
2: diesen Kurzgeschichtenband bisher gelesen. Die Frage wäre jetzt doch noch äh, im Umkehrschluss ähm, zu dem Frauenbild, was er vermeintlich hat. Was hat er denn für ein Männerbild?
1: Er schreibt ganz viel in diesen Allegorien, wo die Leute auf ganz bestimmte Typen festgelegt sind. Also ich habe das Empfinden, dass er nie über eine Entwicklung in einer Person schreibt, sondern die Personen sind so, wie sie sind. Also zum Beispiel in diesem Der große Karfunkel, was du auch besprochen hattest, da gibt es eben den einen rastlosen Suche nach dem Schatz, der ausgezehrt ist davon. Und dann gibt es den äh, Nachkommen eines einst mächtigen Hauses, der versucht, den Ruhm seines Hauses zu mehren. Und die entwickeln sich ja nicht, sondern die scheitern da alle dran und äh, sterben dann ent- entsprechend. Also ich habe in keiner der Geschichten sowas erlebt wie dass es eine Entwicklung in einer, in einer Person gegeben hätte.
2: Aber im großen Karfunkel gab es doch meiner Meinung nach eine Entwicklung, ist dieses Paar, was den dann ja letztlich gefunden hat,
1: hat sich das nicht entwickelt? Da wird die Frau, da ist, da ist es mal die liebreizende Frau, die ihn eben geheiratet hat und äh, die verzichten ja auf diesen Schatz. Und es ist natürlich auch ein Gleichnis dafür, weil die sagen ja dann auch, die Reise ist ganz beschwerlich und diese Schatzsuche. Und dann wollen die auch mittendrin abbrechen und sagen, wir kommen auch ohne das Ding gut klar und können uns hier ein schönes Leben machen. Und dann lassen sie den Schatz zurück und leben danach noch glücklich und äh, zufrieden viele Jahre. Aber ich habe nicht den Eindruck, oder die Brücke zu, dass die, zu schlagen
0: zum, zu Trump. Und zwar die Charaktere in. Hawthorne sind alle so handgeschnitzt und sind so prototypische Vertreter ihrer Gattung. Man, man, Man kann sie sich regelrecht vorstellen, wie sie aussehen. Und genauso sucht ja Trump seine Minister und seine Berater raus. Der sagt nämlich nicht, der hat aber was drauf, sondern der sieht ja aus wie Central Casting, was so ein äh, Begriff ist. Wenn man äh, in Hollywood sucht man den äh, drogensüchtigen Schwarzen, dann hat, finden die einen, der so ein ganz mageres Gesicht hat und äh, die Haare fallen aus. Dann ist das so, from Central Casting sagt man, der sieht ja perfekt aus. Und äh, das ist bei Hearthstone dort findest du keine, keine, keine gebrochenen Charaktere, mal so, mal so das meine ich auch mit mit Entwicklung, die haben von vornherein ihr Ding, sie gehen in in eine bestimmte Richtung, die ist relativ klar abzusehen, wo es enden wird und dann zum Schluss kommt die Moral von der Geschichte. Boring. Aber was ich vermuten würde, ist tatsächlich auch,
1: dass es äh, viel mehr literarische Werke gibt, die nach einer gewissen Zeit nicht mehr die Begeisterung hervorrufen können oder dass es Leute nachvollziehen können, worin diese Begeisterung bestanden hat, ich glaube auch, dass es, äh, da kann man wahrscheinlich äh, die Nobelpreislisten für Literatur durchgehen und dann finden sich da vielleicht zehn Autoren in äh, 100 Jahren, wo wir sagen würden: Ach, klar, das ist heute noch Kanon oder ja, das habe ich gelesen und es ist total packend und ganz viel davon ist wahrscheinlich vergessen. Und da gibt es ja zum Beispiel, und das ist nun diese Nobelpreisliste und da gibt es ja dann zum Beispiel die Kritik, da fehlt ja aber ganz viel Weltliteratur. Also was, was ist denn bitte mit Afrika und was ist denn mit Südamerika? Und äh, da gibt es mittlerweile Preisträger. Aber das sind ja Sachen, die wir
0: überhaupt nicht kennen. Das war ja ein bisschen also, meine, meine Frage und Argumentation in der letzten Diskussion. Hat Literatur einfach eine Haltbarkeits-, ein Haltbarkeitsdatum? Irgendwann ist es nicht mehr hübsch. Man kann, also Ich, ich finde nur ein Gegenbeispiel also von einem Autor, der älter ist als Hawthorne Und wo ich sage, das ist ein Beispiel dafür, dass es halten kann, das ist Voltaire. Der hat damals schon lustige Geschichten geschrieben, vielleicht auch unter besseren Übersetzungen, heutzutage zu lesen. Und der hat das 40, 50 Jahre vorher gemacht. So, das, ähm ich bin der Meinung, wem es gefällt, soll es bitte schön lesen, aber verschont die Kinder mit Romantik.
2: Ich, ich wollte noch dazu sagen, ich bin hier nicht die übelste romantik Romantikfee oder wie ich bezeichnet wurde. Fan-Girl. Oder ausgewiesene.
0: Fangirl, kann man zwar Spaß. Ach
2: nee, Romantik-Fangirl, hast du, also, glaube ich, gesagt. Ja, also ich bin keine ähm, selbstbezeichnete Romantikliebhaberin, also der ähm, Gattung. Der Gattung, genau. <lacht> <lacht> Und äh, was den Kanon angeht, was du jetzt gerade noch sagtest, Herr Falschgold, ist, es kommt natürlich auch immer auf den Leser an. Ne?
0: Ja, na klar. Nur, nur. Deswegen
2: ist ja so, also wir hatten glaube ich auch schon mal das Thema Klassiker oder Kanon und wann ist das überholt oder was kann man da noch reinzählen.
0: Ich, ich würde Im Zweifelsfall
2: le- sollte das jeder
1: für sich selbst entscheiden. Das ist selbst-
0: okay. Wir versuchen ja nur zu empfehlen oder zu ja, warnen. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich würde tatsächlich <lacht> leicht widersprechen und. Ich habe das heute nie so oft be- betont, äh, weil es für mich nicht stimmen würde. Ich habe ja ganz lange diesen Zugang zu Horvons Werk gesucht. Und ich glaube, dass wenn ich so an meinen Literaturunterricht zurückdenke, da beschäftigt mich man sich ja tatsächlich ausführlicher mit Werken, die man im Zweifelsfall nie selber gelesen hätte. Und da lernt man ja tatsächlich auch äh, über ganz alte Literatur. Ne? Also angefangen von dem Spruch, den meine Mutter bei der Hochzeit meines Bruders zitiert hat in diesem Mittelhochdeutsch über äh, die Sage von Gilgamesch, über äh, die Parsival-Sage, die ich als Kind sehr, sehr gern gelesen habe. Ich glaube schon, dass sich da in jeder Epoche Sachen finden lassen, die nach wie vor eine Gültigkeit haben. Und ich glaube, dass es sogar äh, in einem schriftstellerischen Werk teilweise Sachen gibt, die über Jahre Bestand haben und und welche, die eben einfach dann irgendwann altmutig sind. Und in Vorbereitung habe ich mir auch ein paar Schriftstellen noch aufgeschrieben, wo das äh, tatsächlich so ist, zum Beispiel äh, Philipp Roth, der hat ein paar Bücher geschrieben, die ich immer noch sehr schätze, in, in, in denen ich das Gefühl habe, ich kann tatsächlich äh, nachvollziehen, wie diese Gesellschaft äh, zu der, zum Zeitpunkt der Entstehung ausgesehen hat. Und dann hat er Werke geschrieben, die sind halt irgendwie, äh, naja, eher, eher schrottig. Also da, da, da hätte ich heute kein Vergnügen mehr dran. Oder Norman Mailer, der ein ganz fantastisches Buch geschrieben hat, über den, We- äh, über den Weltmeisterschaftskampf, äh, äh, ich glaube, es heißt The Fight und es geht natürlich um Ma- Muhammad Ali gegen...
0: Du bist die Boxfreundin,
1: oh. die ja, Boxfangirl. Super. Äh, ich glaube, es ist The Rumble in the Jungle und gleichzeitig hat er am Ende seines Lebens dann Bücher geschrieben, wo es darum geht, äh, dass Adolf Hitler... Bei dessen Zeugung war der Teufel nebendran und dann, und dann erklärt er damit, was eben Adolf Hitler gemacht hat. Und Men Mähler wurde zum Beispiel mal zu einer Strafe von fünf Jahren verurteilt. Da hatte er irgendwie eine, war eine Party. Er wollte Bürgermeister von New York werden. Literaten haben ja manchmal auch so politische Ambitionen. Und dann sind alle besoffen und er geht mit dem Taschenmesser auf seine Frau los. Und die zeigt ihn nicht an und er kriegt nur fünf Jahre auf Bewährung. Aber er versucht, die umzubringen. Was mit seinem Werk wenn ich zu tun? Ich komme dazu. Und mit, mit dieser Sache entschuldigt er später Günter Krass, der so lange geschwiegen hat zu seiner äh, Mitgliedschaft äh, da bei den Nazis und sagt, naja, als ich auf meine Frau losgegangen bin, das waren auch so ganz komplexe Empfindungen und das konnte ich damals auch nie besser beschreiben. Und ich denke, krass ging es ähnlich. So, und, dann, und dann ist es halt ein Typ, der einen Oscar für einen Dokumentarfilm bekommen hat, der einen Pulitzerpreis gewonnen hat, der ein paar richtig gute Sachen macht und der Rest... Da breitet man besser den Mantel des Schweigens drüber aus. Also ich glaube, dass Literatur nicht unbedingt eine Haltbarkeitszeit hat. Aber ich glaube, dass je älter die Werke sind, man sich damit mehr beschäftigen muss und äh, man mehr über Hintergründe wissen muss. Und dass es dann vielleicht leichter zu erschließen ist. Mir hat nur bei Hawthorn tatsächlich der Zugang. Ich habe ihn nicht gefunden. Es kann aber an mir liegen.
0: Vielleicht müssen wir jetzt auch noch äh, den Scharler-Roten Buchstaben lesen von Hawthorne, um, um, um fundiert urteilen zu können.
2: Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Idee.
0: (lacht) Vielleicht suchen wir uns eine Übersetzung, die nicht von Fritz Blei ist. Franz Franz Blei. Ich ich nenne ihn Fritz Blei. (lacht) Naja,
1: nee.
2: Weil sie liegt zu schwer im Magen.
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe in den letzten äh, zwei Wochen aus äh, Prokrastinationsgründen, um meinen Verriss nicht schreiben zu müssen, ein paar sehr interessante, fantastische Bücher angefangen,
0: gelesen, ich würde mir es gerne frei raussuchen beim nächsten Mal. Okay, das soll jetzt auch nicht die Planung für die nächste Sendung werden. Wir ho- also ich hoffe, dass die, dass die Girl in the Garden, was ich nach ersten Widerwillen dann doch gelesen habe und zwar dankbar darüber bin, in Deutsch mal rauskommt, weil das ist eine, eine Geschichte, die genau andersrum ist. Ne? Die Frau ist verunklimpft als chick girl Schriftstellerin ist ja nicht mehr, ein bisschen älter schon, und schreibt ab, hat aber ein literarisches Talent, das musste ich entdecken, also die, die Story hinterher, dass, dass man so eine Story, oder was ist hinterher, dass man so eine Story über einen, wie ich geschrieben habe, über Teenager, über Mütter und hast du nie gesehen, dass mich, dass mir das gefällt, dann muss die Literatur stimmen, dann müssen die Charaktere f- vor meinem Auge erscheinen und das passiert dort, Unerwarteterweise, obwohl sie ja in der Bahnhofsbuchhandlung für den schnellen es ist ein, Ding zwischendurch ist.
1: Es ist ein kleines Missverständnis, was ich aufklären muss. Und muss zwei dann. ihre ersten Werke wurden der so, sogenannten äh, Chiclit zugerechnet und sie hat sich zu Recht dagegen ausgesprochen. Und dieses Werk wird tatsächlich nicht als Chiclit in Großbritannien verkauft. Also das, Nein,
0: ich habe dann bloß gesehen, dass das Ich habe die anderen nicht gelesen, ich kann ja nur vom, vom Cover ausgehen. Und die deutschen Verlage bringen ihre gesamten Bücher alle mit demselben Layout raus. Die es, da, ist, es, ist, es ist schrecklich, sieht ja. alles gleich aus. Du denkst, dass dieses Buch, was, ja, was ich jetzt gelesen habe, was sehr gut ist, dass das sieht genauso aus wie ein Billig-Groschen-Roman, die man, der vielleicht in der Kategorie Chiclet läuft und mich vielleicht dann tatsächlich nie interessiert. Ja. So. Über Trump müssen wir nicht mehr reden. Nee, wirklich nee. nicht. Möchtest du, das letzte, <lacht> Möchtest du das letzte Wort haben, Anne F.?
2: Ja, möchte ich gern. Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Haarform <lacht> äh, äh, so viel Diskussionsstoff irgendwie heraufbeschworen habe. Das freut mich sehr.
0: Und uns auch. Dankeschön. Und,
1: äh, ich, ich bedanke mich auch, weil ich musste es ja zumindest in Teilen lesen. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine gute Sache ist, sich ab und zu Sachen zu widmen, denen man sich sonst verweigert hätte, weil man dadurch ganz andere Erkenntnisse gewinnt und auch was über die Zeit lernt. Muss ich jetzt
0: letztes Wort nochmal definieren? Komm, du hast nochmal das letzte Wort.
2: Oh. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns sehr gefreut, über Nathaniel Hawthorne zu diskutieren. Nathaniel. Hawthorne. Hawthorne. Hm. Bis äh, und und auch. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Mal. Auf Wiederhören.